0: Imagine encostar-se numa janela à noite, no sexto, no décimo sétimo ou no quadragésimo terceiro andar de um edifício. A cidade se revela como um conjunto de células, cem mil janelas, algumas escuras, algumas banhadas de luz verde ou branca ou dourada. Dentro, estranhos andam de um lado para o outro, cuidando dos assuntos de suas horas privadas. Você pode vê-los, mas não alcançá-los então, esse fenômeno urbano corriqueiro, disponível em qualquer cidade do mundo, em qualquer noite, transmite até mesmo aos mais sociáveis um tremor de solidão, sua incômoda combinação de separação e exposição. Você pode ser solitário em qualquer lugar, mas há um sabor particular na solidão quando se mora numa cidade grande, cercado por milhões de pessoas.
1: Companheiras e companheiros, se acomodem. Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário que sempre ri com a risada de Andy Warhol. Aqui recebemos, a cada programa, um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, seja por ter representado uma época especial ou qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida... Pode ouvir tranquilamente, pois o programa de hoje é totalmente à prova de spoilers e você vai entender quê. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Cecília Meirelles. Estarei só. Não por separada. Não por evadida. Pela natureza de ser só. No entanto, a multidão tem sua música, seu ritmo, seu calor. E deve ser uma felicidade, às vezes, ser na multidão o que o peixe é no oceano. Ah, mas quem sabe das solidões que haverá nessas águas enormes? Estarei só. Recordarei essas cidades, esses tempos. Recordarei esses rostos. Pode ser que recorde alguma palavra. Nada perturbou o meu estar só. Por vezes, com o rosto nas mãos. Pode ser que sentisse como os desertos amontoavam suas areias entre meu pensamento e o horizonte. Mas o deserto tem sua música, seu ritmo, seu calor. Era uma solidão que outrora se levava nos dedos, como a chave do silêncio. Uma solidão de infância, sobre a qual se podia brincar, como sobre um tapete. Uma solidão que se podia ouvir, como quem olha para as árvores, onde há vento uma solidão que se podia ver, provar, sentir, pensar, sofrer, amar, uma solidão como um corpo, fechado sobre a noção que temos de nós, como a noção que temos de nós. E andava e sorria, cumprimentava e fazia discursos, dava autógrafos, abria a janela, conhecia gavetas, chaves, endereços, comprava, lia, recordava, sonhava, às vezes pensava, solidão, e logo seguia. Tinha até dinheiro comigo, tinha palavras também, que escolhia, dava, usava, recusava. Solidão, dizia. Fechava a tarde de mil portas. Andava por essas fortalezas da noite, essas escadas, essas plataformas, essas pedras. E deitava-me sobre o mar, sobre as florestas. Deitava-me assim. Aldeias, cidades. O sono é um límpido deserto. Deitava-me nos ares, onde quer que se E nessas asas ia para outras solidões, se me chamares, responderei, mas serei solidão, serei solidão se me esqueceres ou lembrares, qualquer coisa que sintas por mim, eu te retribuirei, como eco, mas és tu que vens e voltas, a tua solidão e a minha solidão. Bom gente, estamos aqui com o primeiro programa da nossa quarta temporada e esse vai ser o primeiro programa da história do Veia Dramática sem um governo fascista. Olha só, nós começamos esse programa né, lá em 2019, ele foi ao ar em 2020 e é a primeira vez que nós temos um governo democrático. Então é muita coisa para se comemorar. Aqui comigo hoje Abrindo o seu coração para a nossa voz Ela que é poetisa, escritora, leitora, crítica, editora, mediadora, curadora Feminista, atleticana como eu, olha só Uma verdadeira agitadora cultural Além de uma investigadora de qualquer coisa sem registro Thaís Campolina, seja bem-vinda Thaís, como vai?
2: Uma honra estar aqui, nossa eu adorei saber que esse é o primeiro programa do governo democrático. Isso é sempre muito especial, principalmente porque, querendo ou não, esse livro que eu escolhi para falar como preferido, ele tem um aspecto político muito importante.
1: Exatamente. Seja bem vinda Thaís. Então, vamos lá, sem mais delongas. Venha dividir a sua solidão com a nossa. Este é o nosso episódio número 27, no qual discutiremos a cidade solitária. Aventuras na Arte de Estar Sozinho O Livro da Vida de Thaís Campolina Vem com a gente
0: Este é o Livro da Minha Vida Um podcast do portal Veia Dramática
1: Cidade Solitária é um ensaio de 2016 escrito pela britânica Olivia Lang publicado no Brasil pelo selo anfiteatro da editora Roco com tradução de Bruno Casotti esse ensaio se propõe a repensar a solidão por intermédio das criações de artistas que assim como a autora se sentiam isolados em gigantescas e populosas cidades Thais, apesar de nós termos uma das personalidades do livro Vivendo em Chicago, a obra é bastante focada em Nova York, né? e a cidade é um personagem quase que central das, das narrativas. Ainda assim, é, grande parte do que a Olivia expõe nesse livro é extremamente familiar e é extremamente íntimo para todos nós, pelo menos para mim. Né? E eu percebo também, pelo que eu andei pesquisando por aí, que outros leitores brasileiros e leitores do mundo inteiro também sentem essa, essa conexão né? pelo que ela narra ali no livro. Eu tenho a impressão de que esse livro é universal. Eu gostaria de saber, na sua opinião, esse livro é universal porque a arte é universal ou porque a solidão é universal?
2: Pergunta difícil. Eu acho que a solidão que é universal, porque a arte... Assim, lógico que a arte ela é, consegue dialogar com diferentes culturas, com diferentes pessoas a partir dos mais diversos temas. Só que, muitas vezes, uma produção de algum lugar não vai se conectar com, a, com pessoas de outro lugar. A arte não necessariamente precisa... Né, se é tão ampla, ela pode comunicar com pessoas parecidas com ela somente. E eu acho que esse livro faz mais do que isso, porque trata de um tema que eu acho que é a sombra da humanidade desde os primórdios. A gente não gosta de ficar sozinho. A gente tem medo da solidão. Até porque nós somos animais gregários. Nossa evolução, né, quando a gente pensa na história da evolução humana, a gente sabe que a gente só deu certo, a gente só conseguiu estar aqui hoje porque a gente se uniu a outros, anima a outros humanos. Nós somos esses animais que vivem em conjunto, brigam em conjunto, compartilham muita coisa. Então, eu acho que eu diria que a solidão é o que torna esse livro tão próximo da gente, a gente não precisa ter pisado em Nova York que nunca na vida para conseguir entender tudo o que ela sentiu entrando nos cafés de lá andando naquelas ruas, lógico que o fato de Nova York ser uma cidade que a gente conhece muito por filmes e outras obras literárias, faz com que a gente se aproxime ainda mais do livro, mas não precisa conhecer Nova York é, ter visto muitas séries lá, nem nada disso Basta alguma vez ter se sentido sozinha, ter se sentido sozinha especialmente ao redor de muita gente. Porque tem isso, né? Você consegue entender a solidão quando você está isolado no meio do mato. A próxima casa perto de você está a 5 quilômetros. Mas e aquela solidão que você está cercado de várias pessoas, mas ainda assim você se sente só? Talvez mais só, do que essa pessoa totalmente isolada. Então, eu acho que a Olivia, ela traz essa solidão e faz a gente pensar no que significa estar só, por que a gente tem medo disso, e pensar assim, enquanto quanto que ela é nociva para a gente, enquanto humanidade mesmo. O que, que faz da gente é, esse sentimento? O que afasta a gente? Porque tem isso no livro, né? Quanto mais só você se sente, mais isolado você fica. Porque as pessoas sentem essa solidão ao seu redor? Eu não sei, nem ela sabe. Ou será que é porque você, com tanto medo de se manter só, fique mais isolado cada momento? Então, assim, eu acho que é isso.
1: E isso é Conta para gente quando foi que você leu pela primeira vez esse livro e se você consegue identificar por que ele te tocou tanto. Por que, que você sente tanto afeto assim, pela obra? Você consegue é, identificar essa relação?
2: Eu li a primeira vez esse livro, não leia Mulheres de Belo Horizonte. Mas eu já sabia que esse livro existia, eu já estava de olho nele porque eu fiz uma oficina no Estratégias Narrativas sobre, eu não lembro mais, mas eu acho que foi escrita do cotidiano, em 2018. E aí uma amiga da oficina levou alguns trechos desse livro, que não era bem sobre cotidiano, mas a gente conversou um pouco sobre ele, entre colegas, não foi tema da aula nem nada. E eu fiquei, gente, eu gostei muito disso. Eu gostei. Eu, se eu não me engano, o que ela o diálogo possível com a aula... foi porque a professora trouxe... sons de uma cidade... e perguntou o que, que a gente sentia... ouvindo aqueles sons captados... aqueles sons cotidianos... que atormentam a gente muitas vezes... né? e uma pessoa que não era ela... respondeu solidão... e ela trouxe esse livro... por causa né, de um ensaio... o último ensaio, se não me engano... e eu fiquei com esse livro na cabeça busquei algumas coisas sobre ele e falei, ah, olha, quero ler. E aí eu decidi ler pela primeira vez em grupo, porque eu acho que esse tipo de livro, que tem muitas referências, é melhor ler assim, porque você sai do encontro entendendo o livro melhor, tendo mais bagagem para entender o que você leu sem ter a bagagem anterior, sabe? E eu gosto muito de leitura coletiva. Então, eu acho que o livro me pegou... Olha só, foi um livro que eu li antes da pandemia, mas o tema da solidão me pegou especificamente porque eu sempre via a arte como o meu principal meio de conexão com o mundo. Não necessariamente quando eu faço, porque eu sempre clertei com diversas formas de arte como diversão, como forma de expressão, mas como consumo, entretenimento, contemplação mesmo. Então, eu precisava da arte desde sempre para conversar com os outros sobre qualquer coisa. E olha que eu sou uma pessoa muito falante, mas eu precisava estar mediada por esse interesse em comum ou por essa possibilidade. Então, quando eu li a premissa do livro, eu pensei, eu acho que a minha grande é, defesa contra a solidão sempre foi a arte. Será que esse livro é para mim? E eu fui atrás desse livro e concluí que ele era para mim, que ele dizia justamente do poder da arte da, para fazer a gente se sentir menos só e se conectar com outras pessoas, inclusive pessoas que a gente não conhece, que são os artistas. Uma obra pode me tocar num nível pessoal tão grande que eu não preciso estar ali conversando com o artista em questão que fez a obra, de fato eu posso conversar com ele na minha cabeça, criar uma imagem sobre quem essa pessoa era e sentir essa aproximação, essa identificação com a pessoa que, às vezes, morreu há anos atrás. Então, assim, foi o que me causou essa paixão, assim, por esse livro. E aí aconteceu a pandemia. E eu iniciei um clube de leitura porque eu estava me sentindo muito só. E eu queria, né usar a arte de novo para me conectar com as pessoas. E eu busquei a releitura desse livro, e a gente foi lendo esse livro semanalmente. Se eu não me engano, foram oito encontros no total, um para cada ensaio. E a gente saía dos encontros nos sentindo cada vez mais conectados uns aos outros, e com os artistas ali falados, e com a própria Olívia. E às vezes eu acho até com os nossos vizinhos, eu acho que rolava uma simbiose ali de tipo, nós estamos todos juntos nessa grande cidade e não podemos nos tocar, não podemos falar um com o outro frente a frente. E foi mágico. E o que aconteceu é que esse grupo conectado a partir desse livro me pediu para continuar lendo junto. E assim surgiu o meu clube de leitura que está aí desde abril de 2020. Então, assim, esse livro já era especial para mim. E esse segundo movimento que aconteceu, o jeito que ele fixou para mim como parte da minha história pessoal, eu acho que não existia nenhum outro livro que eu podia falar, que é um livro que eu amei e que me marcou nesse nível, sabe?
1: Ah, que legal. Eu vou falar então agora aqui um pouquinho da minha experiência. É eu nunca tinha ouvido falar do livro. né? Eu conheci você no clube né? de leitura. Ah, eu escrevia para o querido Clássico e uma das meninas do querido Clássico recomendou o seu clube. Não lembro se foi a minha. Eu acho que sim. Eu acabei entrando lá no clube no Telegram. Agora eu estou sem o Telegram e também eu estou tô, tô fora e também estou Tô, né? tô por fora de todos os clubes de leitura que eu, que eu acompanhava por causa de tempo. E, e foi por lá que eu ouvi falar a primeira vez desse, desse livro. E assim, aqui no, no, no programa, esse é o 27º programa, já passou é, muita coisa por aqui. Muitos autores, muitos, muitos gêneros, muita coisa, livros... É, mais conhecidos livros clássicos livros menos conhecidos mas esse com certeza ele está no top 3 assim dos, dos que eu li aqui que a gente discutiu aqui que mais me incomodaram e incomodar o que eu digo não é de negativamente né é... o que foi o livro que mais me me tocou, que mais chamou minha atenção que mais me deixou curioso que mais me deixou realmente ele tem realmente passagens que deixam a gente incomodado porque a gente como você mesmo falou a gente vive num, num, num mundo que, que ele está cada vez mais rápido ele está cada vez mais conectado e isso é, ao mesmo, ao, ela fala isso no livro, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais conectado digitalmente, a gente parece cada vez mais afastado um do outro. né E você falou que leu antes da pandemia, né mas é, durante a pandemia a gente é, percebeu isso do, do pior jeito possível, né do jeito mais cruel possível. E algumas passagens desse livro, algumas não, grande parte do livro faz a gente refletir muita coisa sobre sobretudo, né, sobre a essência do ser humano, sobre a essência do contato, né? das relações, sobre, sobre como a gente olha para o outro, de como a gente avalia e julga o outro, e, e a gente acaba repensando o nosso próprio, nosso próprio lugar na cidade, na, na sociedade e, e tudo mais. Então, é, foi uma leitura que que assim, eu passei madrugadas lendo porque não conseguia parar realmente é, de ler, foi uma experiência fantástica, então eu recomendo a todo mundo que está ouvindo aí, que não, ainda não leu, que procure o livro, porque além de, de, de ser uma, um poço sem fundo de referências, ele é um livro muito tocante, né? e Thais, a, a autora, ela se utiliza da obra e da vida pessoal de alguns artistas para fazer essa relação da solidão com os modos de expressão de cada um deles né eu fiquei muito surpreso em ver assim logo de cara é, no livro o Edward Hopper né porque ele é um pintor que eu gosto bastante ele é um dos meus artistas favoritos é, e, e conhecendo um pouco da história dele é, é maravilhoso como a arte ela cresce ainda mais né, quando você conhece esses, esses meandros né, que a Olivia traz para a gente. É, hoje, olhando para as telas dele, ela conversa muito mais, parece que é, eu compreendo muito mais o que ele quis dizer. Né? Eu sempre tive um milhão de sensações assim, olhando para os quadros dele, mas eu sinto que agora, sei lá, virou 10 milhões, é incrível. É, eu gostaria de saber de você, é, Thaís, se esse livro também causou esse efeito Sabe, em você, em relação à arte desses artistas que ela cita no livro.
2: Aconteceu comigo a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, aconteceu no mau sentido também. No caso do Hopper, por exemplo, a gente descobre muita coisa controversa a respeito dele, sobre como ele tratava as outras pessoas. Então, a gente vê, passaram a ver isso nos quadros... É, conversar... O casamento
1: dele era muito estranho, né?
2: Sim. E, e problemático também, né? Então, assim, a gente começa a perceber que a solidão ali retratada, todas as, aquelas imagens, aquelas mulheres solitárias que ele tanto retrata, não era bem um, uma retratação empática? Não sei, eu acho que criaram camadas para mim que me trouxeram novos olhares a respeito das obras, mas ao mesmo tempo me trouxe uma certa desconfiança, sabe, sobre Sim. como os artistas são. Ah, os artistas que eu vou me apaixonar, que eu vou me sentir tocada, eu vou sentir em completo diálogo comigo, às vezes pensar, meu Deus, como que ele sabe exatamente o que eu estou sentindo? E, na verdade, às vezes ele não foi capaz de captar isso na própria esposa, por exemplo. Na própria esposa, que foi também musa dele em muitos aspectos. Então, assim, é muito estranho essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não é uma coisa ruim, necessariamente. Porque, primeiro, que a gente está falando de um cara que já até morreu. Então, é, se a gente consumir a obra dele, a gente não vai estar tá dando dinheiro para ele, se isso for causar um, algum incômodo. Mas, assim, a gente entende melhor tanto a sociedade em que ele está inserido, que ele foi inserido, que a gente está inserido, quanto a gente consegue perceber mais camadas a respeito da nossa própria interpretação, sabe? Porque a bagagem importa muito, né? Esse repertório de conhecer a biografia transforma a obra. E, ao transformar a obra, transforma a maneira que eu vou lidar com ela. E eu achei isso ma magnífico no caso dele. Eu achei muito legal também no caso da Nina Simone, da Nan Goldin, que eram uma, pessoas que eu já conhecia, da Valéria Solanas e do Andy Harrell. E eu acho que de todos esses artistas, o que mais me chamou atenção, o que mais mudou a minha maneira de olhar para a obra e sentir a obra e pensar em tudo foi o Andy Harrell, sabe? Porque eu tinha uma noção sobre ele que era muito assim, eu via ele como uma pessoa completamente fútil. Que, lógico, que tinha sua, a sua genialidade e tudo, mas que a genialidade dele era meio que usada pra, para expressar coisas que não dialogavam muito comigo. E a parte do livro, eu descobri que ele tinha muito diálogo comigo possível, que eu não estava vendo tudo, que, tipo, é como se tivesse eu estivesse dentro de um cortinado, observando a obra dele a partir dos meus próprios vieses, de crítica ao consumo e tudo. E aí, eu achei que a parte mais legal desse livro, nesse sentido que você está trazendo nessa pergunta, foi isso, foi perceber como que ele era muito mais interessante do que o que eu conhecia até então. E a partir disso, olhar obras que eu já vi, inclusive que eu vi pessoalmente, porque eu fui numa exposição dele quando eu era adolescente. E assim, foi, sabe, foi outra coisa. Eu achei isso incrível, você poder perceber a pessoa atrás de uma obra que antes você não via a pessoa. que Eu acho que foi isso que ela me trouxe com ele. E lógico, teve muita gente que eu conheci lendo o livro, mas assim... Desse antes e depois, eu acho que no, fez muita diferença.
1: É uma coisa interessante do, do Andy Warhol, é eu também me surpreendi muito com a história dele. A gente sai, a gente tem uma imagem dele muito ligado né, ao, ao pop art e tal. E ele o que a gente percebe, uma coisa que você falou no, no, no começo aqui da gravação, em relação a as formas de, de solidão, né? as formas com que cada um se, se, se comporta diante da solidão e, e como a solidão é, acaba influenciando né, em cada um, é que ele, aparentemente, ele buscava um certo exagero, né? uma certa estranheza em tudo, é, como uma forma de se proteger da sociedade. Né? É, é a sensação que a gente tem, que a gente tem, né, lendo o livro, né, a questão de, da, da peruca, né, e deixava a peruca torta, e usava a, as roupas palhafatosas, e ele aparentemente ele queria parecer feio, mais feio, mais estranho, mais esquisito, como uma forma de realmente, de alguma forma, espantar e afastar as pessoas. Essa é, é, A gente consegue sentir isso dele, e é uma imagem que eu, sinceramente, eu não fazia ideia. É, em relação a ele. E eu acho também uma história maravilhosa a questão é, das cápsulas do tempo, né? Acho muito interessante relacionada a ele.
2: Eu acho que eu ia falar das cápsulas, inclusive. Porque eu acho que esse trabalho especificamente que eu não conhecia, ele me mudou a minha forma. Foi esse trabalho que mudou a minha forma de vê-lo. E eu acho que você vai lendo a partir dessa de tudo que a Olivia traz, de como ela analisa as obras e vai trazendo essas informações pessoais dos artistas, que ele era uma pessoa que tinha muita dor dentro dele. E essa dor é do que fazia com que ele não quisesse ser percebido, de fato, como pessoa. Ele queria ser percebido de outra forma, como como quase um objeto, esses objetos que ele tanto retratou, inclusive. E, e ao mesmo tempo, ele queria falar dessa diferença, porque... Quando a gente vê aquela imagem da sopa Campbell, ele está falando de uma coisa assim, que está em todo lugar e está transformando em arte. E aí, ao mesmo tempo, você fica pensando nele enquanto figura, essa figura que estava sempre ali, sendo completamente diferente de todas as pessoas ao redor e fazendo questão disso. E usando, inclusive, a arte, muitas vezes, como um meio se afastar das pessoas, que tinha aquelas questões lá dos eletrônicos, né, com a televisão e a maneira que ele gravava, enfim. Aí eu acho isso muito interessante, porque mostra tanto que ele queria estar nesse lugar da sopa Campbell e, e ao fazer pop art, talvez era a forma que ele conseguia, né, fazer esse diálogo, chegar na casa das pessoas, falar de algo familiar, e era a maneira dele. Porque por ele ter toda essa bagagem né de traumas e de dores e angústias e ansiedades, ele não conseguia estar próximo das pessoas de outra forma. E aí eu fico pensando, tanto toda a obra dele ganha um novo significado. Porque eu também não sabia disso. Eu sabia que ele era uma figura excêntrica. Mas eu pensava que essa figura excêntrica era uma performance que tinha a ver com consumo, do tipo, me consumo, eu sou um popstar, sabe? Uma coisa meio. é se colocar ao centro, ser visto, até ser consumido. E, de fato, eu acho que tem essa, essa parte também. Mas, na verdade, ele estava criando uma parede ao redor dele, para poder ficar cada vez mais isolado, enquanto o que saía dele para o mundo era a única maneira dele de dialogar. Eu tive muita essa impressão após ler o livro. Assim.
1: Passando dessa figura que a gente que a gente vê no primeiro capítulo dado do Hopper e depois nesse capítulo dele, a gente a gente é apresentado depois ao, ao David, que sobre o sobrenome dele é um pouco difícil. Eu não sei como se pronuncia, mas eu acredito que seja Ognarovitz ou algo do tipo. Né? que é uma figura importantíssima desse livro, é uma figura inacreditável, é um cara incrível e que eu não conhecia. E aqui é interessante a gente pontuar uma coisa. É, ele também sofreu muito durante a juventude. Né? Ele foi abusado de todas as formas durante a infância, extremamente marginalizado. Né? A história da vida dele é bastante chocante. E o David, vamos chamar de David, que fica mais fácil, ele encontrou na arte uma forma de exorcizar tudo isso, né? todos esses males que ele teve na vida dele. E as fotografias dele por Nova York são muito tocantes. né? Se você que está ouvindo aí, é, procura no Google, você encontra. E impressiona, o Thaís, é, me impressiona muito como ele, apesar do modo exótico de se expor, né, as fotografias dele, dele não são é, comuns é, ele consegue passar perfeitamente o sentimento né, que ele quis passar naquele momento o sentimento daquele corpo daquela época daquela geração né, é, aquele, você vendo a foto dele, as fotografias dele você consegue por mais estranho que seja, você consegue sentir o que ele tentou dizer e é impressionante eu queria ouvir qual o seu sentimento em relação a ele lendo, lendo a obra
2: o David para mim ele é conhecido como David Wololo porque eu não consigo falar sobre o sobrenome dele o <risos> melhor jeito de chamar é esse aí mesmo virou até uma piada lá no clube porque era mais ou menos assim quando a gente estava lendo todo dia eu tinha que falar do David Wololo e eu nunca conseguia falar o nome dele aí virou isso e Todas as vezes que eu falava dele eu chorava.
1: E eu, Thaís, inclusive no livro ela explica como que fala, né? Sim. Tem uma parte do livro que ela fala como que é que se pronuncia. Mesmo assim é impossível.
2: Eu acho que, que está pra, em outro patamar. Tem que estudar muito linguística para conseguir entender esses fonemas, é muito difícil falar, mesmo com guia. Eu, antes da chamada, fiquei tentando colar, porque eu coloquei na site How to Pronounce Wait, o nome dele, testei, 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 repeti, e eu não consigo nem arriscar aqui. <risos> Mas assim, ele, pra, sabe, ele, de todo o livro, assim, o que ficou para mim mesmo foi O David. O David dialogou comigo de uma maneira que eu não sabia ser possível... porque eu não, te... não tive essa infância difícil. Mas eu fui lendo o livro e eu senti assim... David seria meu amigo. Eu seria amiga do David. Nós teríamos muita coisa em comum... apesar das nossas diferenças. Eu acolheria ele e eu acho que ele me acolheria... em outras coisas, né? Que eu vivenciei e ele não... E eu fiquei pensando nisso. Por que eu me relacionei dessa forma com ele? Porque toda vez que eu ia falar dele, quando eu estava lendo um livro no clube pela primeira vez, é, e pela segunda vez, eu chorava. E eu acho que é porque eu vejo muita verdade em tudo que ele faz. No livro, é, quando vai contando no sentido assim, tudo que ele fez enquanto ativista, porque ele também foi um ativista, mas e tudo que ele fez enquanto artista. Eu vejo uma verdade tão genuína e tão dolorosa, uma vontade de mostrar para o mundo o que ele sente, o que ele é, e quem está ao redor dele, mesmo quando ele estava sozinho, ele quis mostrar isso de alguma forma, que, que me tocou de uma maneira... assim Eu, inclusive, na, na segunda vez que eu li, eu fui atrás do, do diário dele, né que ele tem um livro que é o diário dele, Esqueci o nome exatamente. E eu comecei a ler. Eu não li tudo, porque... ler diários em inglês é um pouco desafiador, porque não é um gênero que eu gosto, sabe? Particularmente, eu não gosto muito de diário, de biografia. Eu gosto de ter um bocado de ficção aí pra me guiar. Apesar que esse livro é uma biografia... São muitas biografias reunidas e eu amei, né? A gente tem as nossas incoerências. Mas, enfim... Eu, uma coisa que eu acho que me chama muita é, atenção...
1: É, Oi? Close to the Knives.
2: Isso. Eu cheguei a ler, acho que metade do livro. E foi interessante porque a gente conhece ele mais intimamente e percebe mais ainda o impacto dessas dores dele e angústias na criação. E uma coisa que sim, me chama muita atenção no trabalho dele é principalmente a foto que ele tirou do amigo morto amigo, barra amante, barra pessoa mais importante para ele, né? E eu acho que, assim, aquela foto, ela marcou a minha, a minha sei lá, a minha imersão na fotografia. E, eu já, e olha que eu já tinha visto fotos de pessoas mortas. Por exemplo, teve um... Aqui em Minas Gerais, tinha o hábito de pais tirarem fotos dos filhos no caixãozinho para em que eles um dia existiram. Isso, tipo, há muito tempo atrás, quando a fotografia chegou em Minas Gerais. Então, eu já tinha visto isso em exposição, já tinha visto isso até em livro. Mas essa foto, especificamente, ela me pegou demais. Eu acho que é porque a gente tende a olhar esse tipo de imagem como uma imagem extremamente insensível, o choque pelo choque, uma coisa meio do tipo, por que você está pelando tanto? Apesar que, no caso que eu dei exemplo, não tem nada a ver, né? Tipo, essas fotos dos caixõezinhos eram um ato de amor, um ato do tipo, você existiu, meu filho, e eu te amei, no tempo que você existiu. É muito doloroso. E essa foto dele me pegou muito, porque, para mim, foi na mesma pegada. Sabe, foi muito do tipo... Ele existiu... Ele importa... Toda a trajetória que levou ele até essa morte também importa... E é por isso que eu tô aqui... Tirando essa foto ainda que doa... E essa foto é um ato de amor... A mim... A ele... E a toda a nossa comunidade... E eu acho que... Isso tem tudo a ver com o trabalho dele... Ele falava dele... e partia dele para falar ele queria se conectar ao mundo a partir do trabalho que, que tinha tudo a ver com o que ele viveu, com as angústias que ele tinha dentro dele, mas, ao mesmo tempo, ele sempre esteve lá para o outro. E eu acho que o trabalho de, dele diz isso de um jeito torto, porque ele tinha certa dificuldade também, como todos ali, de não se estar, é, de estar em conjunto, né, de compartilhar, de estar cercado de pessoas mas, ao mesmo tempo, as atitudes dele enquanto artista e agitador político tem esse viés do tipo, eu faço pelo outro, eu estou aqui pelo outro. Esse outro perpassa a obra dele, a alteridade é um desejo. E, e eu acho que, enfim, me emociona muito. Eu acho que o, essa talvez seja a primeira vez que eu não estou tô chorando falando dele só porque a gente está gravado. Eu tô com vergonha. Porque senão eu chorava. Porque eu sempre choro. Porque eu acho muito bonito todo o trabalho dele. Toda essa força. E ao mesmo tempo, assim, você sente que uma das coisas que ele combate ao fazer a obra dele é o silenciamento. Que era uma coisa, assim, comum na infância dele. Uma coisa que ele teve que, sei lá, achar forças para conseguir ultrapassar e ele muitas vezes não conseguia fazer essa ultrapassagem nas relações pessoais dele. Mas na hora do trabalho artístico, ele permitia, a criatividade dele permitia esse avanço. E é por isso, inclusive, que ele teve essa conexão com Peter, eu esqueci o sobrenome dele. Essa conexão tão grande com esse personagem tão importante da vida dele. Foi pela arte, primeiro. E é por isso que eles né? Se... Aquela imagem, para mim, ela é distante
1: é, E uma coisa que, além de, de, de ser muito, muito brutal né? muito, muito chocante tudo que ele passou é, na infância, na juventude né? Porque ele era um, um, um jovem gay E ele sofreu abusos E ele, depois é, de um tempo quando ele já está em Nova York, né, tá, 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 está vivendo em Nova York, ele acaba tendo que se prostituir e depois também quando ele é, é ele é contaminado, que começa toda aquela aquela questão até governamental, né, no livro ela fala sobre isso de como havia o preconceito governamental aos, aos soropositivos, né de, de Das pessoas é, chamarem de, de vírus gay, de praga gay e tudo mais, e de virarem as costas, do, o Estado virar as costas para essa questão, que era uma questão de saúde pública, de você você ter literalmente as pessoas atravessando a rua para não chegar perto de você, é, é de doer assim, o coração da gente, de, de falar que, que as pessoas tinham medo de encostar nele, né? E é muito é muito doido a gente pensar que até hoje tem gente que, que se comporta dessa forma, né? Mas que, que lá, como era tudo muito incipiente, como era tudo a falta de informação era gigantesca, né? E também devia existir fake news também naquela época, né? Não tinha esse nome, mas provavelmente. E ele, ele acaba virando um símbolo, né, dessa luta contra esse estigma da AIDS, né? ele acaba virando um símbolo e é muito é tudo muito bonito a gente vê a imagem que fica dele depois né? infelizmente a pessoa morre a pessoa, ele morreu muito cedo né? se eu não me engano com 30 e poucos anos, só que ele acaba virando um símbolo né? ele acaba virando uma marca ele acaba virando, não só a arte dele, né? mas a figura dele a luta dele Acaba virando força para quem veio depois. Acaba virando inspiração para quem veio depois. Isso é muito bonito no personagem do
2: David. Eu sempre fico pensando naquela jaqueta, né? Que tem uma foto da jaqueta dele em 1988. Aquilo é fantástico, né? Falando, se eu morrer de AIDS... Jogue meu corpo na escadaria da FDA, né? Eu acho que essa foto, assim dele, diz muito sobre esse momento né, que ele vivenciou e sobre como ele virou o símbolo, do tipo, toda vez que a gente vai falar sobre... Na verdade, eu tenho impressão que, no geral, as pessoas não sabem o quanto que a epidemia de AIDS, ela, como as pessoas que estavam contaminadas, quando ela surgiu, foram tratadas. Eu acho que as pessoas acham que foi apenas homofobia, e foi lógico que foi homofobia, mas sim, foi um nível de descaso, negligência e violência que eu acho que o fato dele ter conseguido reunir forças para defender ele e a comunidade que ele fazia parte, já mostra assim, como que esse caráter coletivo está na obra dele. Né? Como ele, a identidade que foi negada a ele na infância, depois de tantas violências, ele construiu a parte desse lugar né, que tem a ver com o desejo, tem a ver com a clandestinidade desse desejo e como ele foi né, até o fim para defender os corpos que ele pôde tocar. Né? Então assim, eu acho isso impressionante. E, e eu fico impressionada também como que a solidão está presente na obra dele desde daquelas imagens né do daquele pintor Rimbo que ele usa máscara né em vários lugares da cidade nossa
1: é verdade. muito curioso aquilo
2: e tá ali tá tudo ali né ele circulando ele usando uma máscara para estar presente nos lugares e ao mesmo tempo mostrando os lugares que às vezes eram vistos como feios nojentos como era os gados da comunidade que ele fazia parte, né, onde ele sentiu dor, medo, angústia, fome. Então, assim, acho que a obra dele, no final, dialoga muito, porque está ali, desde o início, esse desejo, por expor o feio, mas, ao mesmo tempo, essa vontade de ser visto e de ser desejado, de ser desejante, de ter esse direito. Até o fim, ele está ali, dizendo isso, e tem aquela imagem também, né, que ele usou uma fotinha dele adaptada de quando ele era criança, e é um manifesto praticamente, que ele fez, não tem nome, que eu tava tentando lembrar o um nome, que é, uma... é bem centralizado, cheio de um texto em volta, assim, eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, dessa pessoa que ele foi, e de tudo que ele enfrentou, e da marca que ele, que dele, que ele deixou no mundo, né? Que ele foi um, um grande artista. E ele foi também um grande ativista. E eu acho que essa união, ao contrário do que a gente... Às vezes a gente fica vendo vários comentários, e às vezes a gente inclusive sente isso quando a gente consome algumas obras, que, é, que a arte é política, lógico, mas que se, se for político demais pode ser ruim. E eu acho que o David mostra que não é bem assim. Que se for real, verdadeiro, se aquilo ali imprimir sentimentos e dialogar com as pessoas, se é capaz de criar conexão e de chegar tipo, como se fosse estendendo uma mão, sabe? Então, é relevante sim que a política na arte ela tem lugar. E ele soube encontrar esse lugar... e transformar esse lugar... e questionar esse lugar... e assim... uma parte do capítulo dele que não tem nada a ver... Assim, com a beleza da, dessa trajetória dele... apesar de tudo... É, eu fico lembrando que... me deu... sim... eu passei a ver... sabe o Robert Matorplor... esqueci o sobrenome dele... como fala... que era o melhor amigo da Pat Smith... que tá indo só garotos... eu descobri o outro lado do Robert... Ele não é tão garotinho, gente boa, quanto ele parecia inicialmente no so garoto. Ele não é apenas controverso. Eu acho que é isso legal também, né? Esse.. Ah, as maneiras de reagir serem diferentes. E o fato de que ele foi lá e peitou uma outra pessoa da comunidade dele para em defesa da própria comunidade, em defesa de si e dos outros. E eu gosto dessa parte também porque é uma fofoca. E a gente gosta de fofoca. <risos> Se eu não gostasse de fofoca, eu não ia estar lendo esse livro que fica fofocando o tempo todo sobre os artistas que a gente gosta.
0: É
1: verdade, sobre a solidão dos artistas.
2: Sim.
1: <risos> Coisa tão íntima. E, Thaís, agora é, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo que, para mim, eu acho que é o mais incômodo, que é o do Henry Darger. Sim. Ele aqui ele nos mostra um ciclo muito complexo entre a solidão, a saúde mental, o preconceito, a exclusão social, e aí você volta de novo, né, na solidão, e por aí vai. E como isso alimenta a construção de uma personalidade, é, no caso do Darger, que é quase uma realidade paralela. Ele ele era um cara que vivia também né, num, numa cidade grande, ele vivia entre grandes populações, só que ele vivia numa realidade paralela. Ele, né, para quem não leu o livro, ele era uma espécie de um acumulador acho que é isso, ele vivia lá na casa dele, ia levando lixo para casa, e ninguém entrava na casa dele, e as autoridades não, não conseguiam tirar ele de lá e tal, e só depois, né, que, que, que eu não lembro muito bem se ele é internado, ou se ele morre, ou alguma coisa assim, que eles encontram as obras dele lá, né, uma história gigantesca de não sei quantas mil, de não sei quantas mil páginas é, de um universo que ele criou, que ele escreveu, e, e também de, de, de desenhos e gravuras com, com imagens um pouco perturbadoras e que acabavam levantando teorias de que ele poderia ser um, um maníaco, sexual, um pedófilo ou qualquer coisa do tipo, e, e pelo que a gente vê no livro, isso ficou realmente no ar, né? Sim. Não, não, não se tem uma resposta para nada disso, né? Se ele realmente era uma, era uma pessoa, um, um, um predador, ou se ele era um, uma, um, uma pessoa com, com problemas, com problemas de, de saúde mental, realmente inofensivo, só que ele criava aquelas coisas na cabeça dele talvez por, por acontecimentos da infância ou da juventude ou de coisas que ele sofria né, nas ruas, porque ele estava sempre nas ruas né, isso fica no ar e esse trecho do livro ele é muito muito incômodo né? ele é muito eu não sei nem explicar ele dá uma sensação esquisita né, na gente que está lendo porque ao mesmo tempo que você quer gostar do cara né? acho que até a Olivia comenta isso né? de que ela tenta tem, tem hora que ela tem simpatia por ele, mas tem hora que ela pensa assim Porra, mas estou tendo simpatia para um cara que pode ser um maníaco né? é uma parte muito muito complexa muito pesada do livro
2: eu acho que essa parte mais difícil de ler porque primeiro que as violências que ele sofreu foram muitas ele foi uma pessoa que desde a infância foi privado de muita coisa, sofreu muito abandono, foi uma pessoa que não teve um segundo de companhia, nunca. Então você sente uma empatia por ele, até por causa que você acabou de ouvir sobre outras pessoas que também passaram pelo mesmo, que estão ali no livro produzindo arte. Só que aí a obra dele não comunica com a gente. A obra dele é estranha demais para a gente. Ela é exatamente. perturbadora demais. Ele não consegue se conectar com a gente a partir da arte. A conexão que ele causa talvez seja ojeriza, desconfiança. E assim, lógico que pelo que eu vi, existia uma admiração por tudo que ele conseguiu criar no sentido assim, estético, de uma, porque ele era uma pessoa que não tinha contato com a arte, que foi desenvolvendo técnicas e tudo mais, e foi acumulando, inclusive, materiais para poder produzir esses quadros que são enormes, né? não são pequenos. E está ali, incapaz de falar com a gente, aquela obra não fala com a gente. É como, eu tenho a sensação, assim, quando eu fui pesquisar as obras, após ler o livro, após ler o livro de novo, de que ele dialogava com os monstros que, dele. Eu não sei se foram monstros que levaram a ele a fazer coisas de fato, ou se são monstros do que restou, do que ele vivenciou na infância e na adolescência. Mas é isso, ele dialoga com os monstros dele, ele dialoga com o que tem dentro, é como se, na verdade, nem sei se dialoga, acho que ele põe para fora todas essas criaturas horríveis que habitam dentro dele, junto com uma narrativa caótica, pouco linear, que é um apocalipse meio, ah, enfim, muito estranho. E essa estranheza causa dificuldade, porque faz a gente perceber que a gente não se aproximaria dessa pessoa. E se a gente está ali tentando aprender a lidar com a nossa solidão e ser e conhecer melhor da solidão alheia, né? saber transpor né, as barreiras que humanos criam para si e para os outros, a gente encontra uma barreira, né? que a gente não sabe se é preconceito, se é só incômodo, se é perturbador mesmo. Será que se a gente, se ele tivesse tido a chance, ele não teria vivenciado tudo que ele vivenciou? E ela vai trazendo né, teorias psicológicas de como tratar das crianças pode modificar a personalidade delas e torná-las solitários e disfuncionais torná-las Darje, Henry Darje. Dar e aí você está ali vendo aquilo e pensando: eu não ia falar com essa pessoa. Ou então, às vezes pensando... Eu teria falado... Antes dele ficar assim... Sei lá... Você percebe os seus limites... E ao mesmo tempo os limites da própria sociedade... Que, que é a mesma sociedade que... O violentou de tantas formas... Então... É aquela coisa... né Você... É obrigado a lidar com uma... Coisa controversa... Com sentimentos confusos a respeito de um mesmo personagem... E... E, a partir disso, você precisa lidar com a maneira que você vê o mundo. Porque, será que eu sou tão empática assim? Será que eu acolho solitários? Será que os solitários que eu acolho são muito específicos? Isso dá para a gente pensar, tem alguns aspectos. Para mim, existe uma coisa assim no livro da Olivia, que é muito interessante, é que todos os ensaios, ela fala de artistas homens. Mas, a partir desses artistas, ela fala sobre mulheres. E ela vai trabalhando muitas mulheres. Por exemplo, quando ela fala do Henry Darger, ela fala também da Vivian Maia. Quando ela fala do Andy Harrow ela fala também da de Solanas. E eu acho que isso mostra para a gente que talvez ela tenha escolhido esses personagens principais porque eles seriam capazes de nos tocar, fazer a gente pensar na solidão de outra forma. Porque a solidão feminina, eu não sei se ela é tão percebida, tão fácil de se incomodar com ela na sociedade que a gente vive. Então, acho que ela brinca com isso, quando ela faz isso. E aí, quando ela traz o Henry Darger, ela, sabe, leva ao limite a, o nosso nossa possibilidade de criar empatia por um personagem e por uma obra de arte e, e a gente pensa e quando o diálogo e essa identificação e essa aproximação não é possível o que, que a gente faz? Será que foi possível antes? Será o que aconteceu para isso acontecer agora? Então eu acho que é um, é um desafio, ela joga um desafio para a gente, um desafio que ela teve e que ela compartilha e faz a gente perceber, sei lá, que a gente talvez não seja tão aberto quanto a gente acha que seria, ainda que a gente compreenda muita coisa. Todo mundo tem limites. Todo mundo... Eu tenho a impressão que ela diz, você criaria uma parede contra esse homem. Lógico que ele vivia essas coisas de maneira meio secreta, né? As pessoas ao redor dele não tinham acesso a esse Henrique. Só que as pessoas que estavam ao redor dele, elas não existiam, praticamente. Era só as pessoas que ele encontrava no trabalho. E essas pessoas estavam, tipo, muito isoladas dele, já per si. Então, assim, o que é causa e consequência? O que é que... Será que ele se isolava para esconder? Ou será que ele foi tão isolado que ele criou esse universo? E todas essas dúvidas vão fazem da nossa leitura um ato extremamente desconfortável. Tanto quanto olhar para a própria obra dele. Então, assim, eu acho esse capítulo um ponto alto do livro nesse sentido. De que se a gente pensa na solidão e no solitário de uma maneira levemente... Sei lá, a gente teoricamente abraça os solitários em muitos momentos do livro nessa hora a gente questiona se a gente seria
1: capaz. É verdade, uma coisa que você falou interessante é a respeito da, das mulheres, porque realmente os personagens que são mais aprofundados né, no livro são essas essas quatro figuras masculinas. né E apesar disso, a Olivia ela expõe bastante essa diferença do impacto da solidão né na vida do homem e da mulher e de como a cidade é um lugar hostil, né violento e perigoso para as mulheres, ela usa muito da própria experiência dela para para expor essa questão e eu acho que o livro ele ele também, ele funciona como um instrumento importante de de, de, de conscientização sobre esse debate também, né sobre o pensar do, do espaço público em relação às mulheres a vulnerabilidade né, do corpo da mulher, liberação sexual e tudo mais que ela traz nesse livro também, né
2: com certeza, eu acho que foi tudo bem pensado, eu acho que ela parte desses personagens porque parte deles é uma forma de mostrar a diferença tanto é que depois ela também mostra a diferença entre personagens brancos e personagens negros no livro também, e os personagens negros eles são personagens que não estão assim, na sinopse do livro, por exemplo e que num primeiro olhar poderia parecer um apagamento, mas para mim é só uma crítica, é uma crítica à forma que a sociedade é, trabalha, como que a solidão do homem branco, ainda que gay, ela vira uma obra de arte que todo mundo conversa sobre. Por exemplo, o Andy Harwell, né? E o, o David, o... o... O Henry não, né? O Henry é uma exceção. Mas eu acho que quando ela vai trazendo esses outros personagens, ela está dizendo e essa solidão aqui, você já olhou para ela? E essa solidão aqui? Então, eu gosto disso, de como ela pega a do homem branco, no primeiro lugar, e vai mostrando como se fosse... como se ela estivesse jogando uma casa de espelhos a solidão. E aí... Nos cantos que às vezes a gente não tá percebendo tão bem, existe aquela solidão que não tá sendo tão falada, que é no caso das mulheres e no caso também de pessoas negras.
0: E é importante
1: você tocar nesse assunto, né, da, da, da questão racial, pra gente puxar um outro tema aqui, que agora metade dos nossos ouvintes, eu agora vou ser cancelado aqui, é... A questão dos reality shows, ela expõe isso, essa questão da superexposição, de uma forma muito interessante no livro. E, e que também conversa com essa questão das redes sociais, né? da, da, do, 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 da distância virtual, né? da, da aproximação virtual, ao mesmo tempo que a gente se afasta das pessoas, e ela... Trabalha essa questão também do, do voyeurismo e de, desse prazer que as pessoas têm em, em acompanhar a vida de outras pessoas, de olhar pela janela. Né? Tem um, um, uma passagem no livro que ela, que ela fala disso, né? De que ela olha pela janela do apartamento dela e tem centenas de janelas de pessoas olhando para ela e ela olhando para essas pessoas e ao mesmo tempo que ninguém está olhando para ninguém é uma coisa muito interessante e é, quando esse programa for ao ar provavelmente nós estaremos aí próximo da final do, do Big Brother aqui no Brasil, BBB 23 para você que está ouvindo aí no futuro estamos em abril de 2023 e nesse Big Brother especificamente nós, nós tivemos vários debates sensíveis né, tomando conta das redes sociais questões raciais questões de machismo, de assédio e tudo mais e aí, lendo o livro e vendo também alguns é, posicionamentos de, de, de pessoal que, que, que se manifesta a respeito disso, é, me surgiu uma questão de se ainda é aceitável a gente ter um programa desse no ar, ainda hoje, você está me entendendo? É, se ainda é aceitável nesse, nesse momento que a gente está social, se ainda é possível a gente manter um programa desse no ar e uma coisa que eu queria dizer aqui eu assisto o Big Brother eu assisto mesmo, eu comento e especificamente hoje né aconteceu uma coisa no Big Brother ontem que voltou novamente com todo o debate da questão racial e eu não sei responder eu queria saber a sua opinião sobre isso Tá? porque eu cheguei num ponto de que eu gosto de assistir né? a alma fofoqueira né? parou aqui eu gosto de assistir, eu gosto de comentar eu acho muito interessante só que a gente chegou num momento eu acho, de sociedade da gente entender sobre racismo sobre racismo estrutural sobre racismo religioso sobre essa questão de transformar o racismo em, em entretenimento né, em estar enriquecendo uma empresa com base no sofrimento de pessoas pretas. Né. Nós tivemos também casos de racismo religioso, nós tivemos casos de, 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 de misoginia, de machismo, de assédio, tudo isso na televisão, que está disponível 24 horas para quem quer assistir. E eu tendo a concordar de que esse programa fere os direitos humanos. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
2: Eu não tenho o hábito de assistir. Eu costumo acompanhar um pouco pelo timeline, costumo também silenciar várias palavras, porque senão fica só isso a timeline. Mas eu não sei, eu também não sei dizer. Eu me incomodo muito com isso, de como é, o BBB utiliza pautas sociais importantíssimas para ganhar audiência, porque as pessoas elas acompanham o programa porque elas querem saber se, por exemplo, o racista será punido, o machista será punido, o homofóbico será punido. E a gente viu muitas vezes, inclusive, um homofóbico ganhar do BBB frente aos gays que estavam naquele BBB, que eu não lembro mais qual é, mas eu lembro que isso aconteceu quando o Dourado ganhou. Parece que o Dourado, inclusive, reviu muitas coisas que ele pensava na época, o que é bom, mas um parênteses nada a ver, que uma vez eu, eu vi no Yahoo, foi entrar no meu e-mail e tinha essa notícia.
1: É, mas... sim, ele sempre se manifesta em relação uhum. a isso, porque os comportamentos, o, o, o comportamento dele, né, nos dois programas que ele participou, né? Porque ele participou uma vez e depois ele foi escalado de novo, que foi quando ele ganhou, né? Então, ele por ele ter aquele comportamento homofóbico, por ele ter aquele comportamento dele dentro da casa, por ele ser um lutador também, por ele ter esse, né, essa questão de machão. É, a, o pessoal da extrema direita tinha muita simpatia por ele. E hoje que ele é um cara mais esclarecido, ele está sempre se manifestando para esse pessoal largar o do pé dele, parar de seguir ele, parar de encher o saco. Porque ele não quer ser símbolo dessa galera, né? E é realmente é interessante isso.
2: Eu acho isso muito legal. Porque, primeiro, mostra como as pessoas podem mudar a partir da crítica. Porque eu tenho certeza que muitas reflexões que ele teve a respeito disso surgiram porque ele foi exposto. E foi criticado. E foi visto por tantas pessoas que resolveram questioná-lo, né? E lógico que muita gente começou a segui-lo por isso também. Mas eu acho que essa abertura dele é massa. Mas, assim, essa sensação que eu tenho de que eles utilizam essas pautas para ganhar audiência, principalmente de quem faz parte desses grupos vulneráveis ou se identifica com eles, assim se importa com eles, e muitas vezes passa por cima. Eu tenho visto muitos debates sobre né, edição ser muito é, parcial para um lado, às vezes, inclusive, para tentar manter essa dinâmica do tipo, qual lado vai vencer até o fim, e assim manter alguma audiência, mas assim, acaba sendo uma perpetuação de violências, porque, pelo que eu tenho acompanhado muitas vezes, assim, muitos BBBs, aconteceu perpetuação de violências simbólicas, na, no fato de que aquele, é, aquelas pessoas que estavam perpetuando a violência estarem ali ainda, e não terem sido expulsas, por exemplo, ou... Lá, só essa questão de dos assediadores não terem sido expulsos e sim eliminados, eu acho que já é um ponto. E eu acho que quanto ao racismo, especificamente, isso tem ganhado muitas camadas nos últimos programas. Porque antes não tinha negros, eles não levavam negros para casa, no máximo um ou dois. E agora que levam mais pessoas negras para casa, é como se a narrativa deles tivesse que ser essa narrativa de sofredor, de agressivo, de... Enfim, como se eles fossem reduzidos a... ao que o público quer ver. Seja para se conscientizar, entre muitas aspas, seja para odiar. De fato, eu acredito que muita gente, a partir do programa, vários programas, né, que já são 23 anos de programa, tem refletido a respeito do que pensava a partir dessa humanidade que escapa, não tem como. Você vai ver a humanidade daquelas pessoas aparecer, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é interessante. Emociona, faz a gente se identificar com uns, odiar outros. Mas, ao mesmo tempo, será que essa é a maneira mais fácil e melhor e mais correta de trazer alguns debates à tona, será que isso não é usar certos corpos, que já são corpos mais vulneráveis, como um instrumento? Um instrumento que não é só de conscientização, porque essa conscientização seria falsa, mas principalmente de audiência, do tipo, as pessoas querem ver os mocinhos versus vilões, enquanto uns racistas vão achar que os mocinhos são é, os brancos, os outros vão achar, sabe, tipo, eles são agressivos, eles não são o quê, não sei o quê, e aí a edição brinca com isso, ou mesmo que a edição tente não fazer isso. A gente vive num país extremamente racista, extremamente machista e homofóbico. Como que a gente vai garantir que o voto do público, por exemplo, não reproduza mais uma violência que pessoas vão estar assistindo, acompanhando e vendo a outra... Ah, enfim, eu acho muito complexo, e eu eu como uma pessoa que não assiste, talvez seja mais fácil falar isso, porque eu assisto assim, sei lá, às vezes tá passando na TV, vejo um pouquinho, vejo um site de fofoca, enfim, eu acho que é complexo, e eu acho que o principal motivo que torna tudo isso tão complexo é que o olhar de quem grava, de quem edita, de quem apresenta, e de dos programas de fofoca que né, guiam muito né, do olhar do espectador, é um olhar que é branco e masculino e heterossexual. Então, isso por si só, ainda que cheio de boas intenções, que eu duvido que tenha, além do lucro, é, não sei, eu sempre penso nisso, que é difícil a gente confiar que a imagem, aquele sofrimento, aquela coisa tão genuína vai tocar quem odeia, quem tem preconceito, quem tem receio, quem já tem todas essas noções preconcebidas e toscas a respeito do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, do que é ser trans também, né? Porque teve a questão, já tivemos uma mulher trans, né? No BBB. Enfim, eu acho que é muito complicado. Quando eu falo homem, é por causa da masculinidade também. Porque alguns homens do BBB, por exemplo, é, podem ser taxados de gays, mesmo não sendo, simplesmente por serem mais sensíveis, serem mais educados. Ou então, por exemplo, o Gabriel, né, nessa edição, ele era bissexual e eu via muitas pessoas falando dele como se ele fosse gay, por, por ter o jeito dele, esse jeito mais sensível. Então, assim, de fato... Você vê gente real ali, faz com que a gente sinta uma proximidade, que a gente pense muita coisa, a gente de consiga debater a sociedade, mas ao mesmo tempo a gente pensa: meu Deus, eu estou colocando pessoas reais para se exporem como se fosse num circo, e, inclusive exporem suas fragilidades que reverberam e são reverberadas pela sociedade que as cria. Como no caso de de traumas, né, que o racismo pode causar, por exemplo, e aí eu fico pensando no livro, né, que essa parte que ela fala de rede social e afins, eu não concordo tanto, eu acho que é o ensaio que eu menos me identifico, porque para mim as redes sociais são um meio de me aproximar das pessoas, de me conectar com elas e de entrar em contato com assuntos que eu não conheço tão bem e que vão me aproximar de outras pessoas que estão ao meu redor, Sabe, é um acesso infinito ao outro. E aprender a lidar com o outro é aprender a lidar com o outro, que tá cara a cara também. Mas nesse sentido da gente gostar muito de ver o outro sofrer e de a gente achar que a gente precisa ver o outro sofrer para entender alguma coisa, eu concordo plenamente. Então, é isso. Eu acho que eu enrolei, enrolei, enrolei e não respondi nada.
1: <risos> não, tá ótimo, Deu, ficou muito compreensível e eu concordo com você eu também não sei dar uma resposta sobre isso eu tava pensando nisso especificamente hoje porque te, teve o caso de, de uma briga que teve dentro da casa do Big Brother ontem entre a atriz Bruna Grifal e o Cesar Black e que ela mais uma vez né ela tem o costume disso né ela gritou na cara dele, pôs o dedo na cara dele e tal e, e sempre surge essa questão de que ela só faz isso com pessoas pretas. Então, é, apesar dela não usar expressões racistas, né, a gente enxerga isso como parte de uma criação racista, de um contexto racista, de um sistema racista, de uma menina loira branca que foi criada desse jeito e não consegue lidar com pessoas pretas é, convivendo com ela de igual para igual. Né? Só que então, eu fico pensando, o que, que o Boninho vai poder fazer? Em relação a isso. Não tem na regra do programa que gritar na cara do outro você é expulso. Né? O que, que ele poderia fazer? Poderia, sei lá, mandar o Tadeu Schmidt fazer um, uma palestra lá explicando racismo estrutural, ou, sabe? É, ou então, por exemplo, o, o, quando, quando aconteceu a questão da Bruna, que o, o Gabriel... Falou que se ela não parasse de falar daquele jeito, ia dar uma cotovelada na boca dela. Eu acho que aí você tem elementos para expulsar o cara. Eu acho que aí, elementos para expulsar. Mas a partir do momento que a Bruna grita e briga, e aí a gente aqui fora está vendo que ela só faz isso com pessoas pretas, e a gente está enxergando que isso tudo tem um contexto racista. Mas, mediante as regras do programa, o que, que teria que ser feito o público tem que eliminar ela. Sim. E o público não elimina. Aí que tá. o público não elimina. O que, que a Globo deveria fazer? Você tá vendo como a gente chega num impasse de que eu acho que é, não tem como você ter um programa de entretenimento desse nível, de você pôr as pessoas lá dentro, trancar eles, pintar o, os quartos das piores cores possíveis para eles não conseguir dormir, acordar eles com barulheira, toda segunda-feira você obrigar eles a participar de um jogo da discórdia, você colocar eles no castigo do monstro para eles sofrerem e passarem ali dois, três dias cumprindo uma pena, você provocar e estimular eles da pior maneira possível né para se ter, para gerar conflito e gerar entretenimento sem você ter essas questões porque, igual você falou, a gente vive num país racista, a gente vive num país machista, a gente vive num país misógino. Como que você vai colocar 22 pessoas lá e essas coisas não vão acontecer? Chegou num ponto, a gente tem, a gente tem consciência hoje né, que se você colocar essas pessoas lá dentro, né, o pessoal que vive nesse contexto de Brasil, a gente vai sempre ter essas pautas. Sempre a gente vai estar tá sempre expondo essas pessoas ao ridículo, à humilhação, ao sofrimento, por causa de entretenimento. Né? Se você botar 22 Júlio Lancelotti lá dentro, ninguém vai assistir. Essa que é a questão. Por isso que eu acho que chegou num impasse que não tem, sabe? Não tem mais para onde ir, não tem saída. Mas eu acho que, não sei, eu acho que está chegando perto do, do final. Ô, Thaís, é o seguinte: antes da gente ir para o nosso bloco de indicação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua escrita, porque você também é escritora, né? Inclusive, é, eu estou com o seu livro aqui em mãos e eu li, gostei muito, e eu sinto que. É, eu investigo qualquer coisa sem registro, tá? Você que está ouvindo aí, pode procurar muito legal. É... Eu queria saber se você, de alguma forma, na sua escrita, no seu modo de, de, de ver o mundo, de criar, é, na sua escrita criativa, no seu momento de, de inspiração, se você enxerga alguma coisa da Olivia, se você enxerga alguma coisa desse livro, porque eu, eu sinto sim nos seus textos, nos seus poemas, que você interage bastante com o que você enxerga na cidade, sabe ao redor, aos sons, ao, aos cheiros, às coisas. Eu queria, se você é, concorda comigo, que você falasse um pouco aí da sua escrita e também já fizesse aí a propaganda da, do, dos seus livros, se tem alguma coisa planejada para vir por aí. fica à vontade.
2: Ah, obrigada pelo espaço. O Eu Investigo Qualquer Coisa em Registro, ele reúne muitos poemas que eu acho que tem tudo a ver com esse livro da Olivia, que tem a ver com olhar... Para os arredores e tentar perceber quem sou essa quem é essa pessoa que está ali parada no meio olhando e a partir desse olhar escrever e eu acho que tem muita coisa que tem a ver com essa questão da solidão, da cidade dos deslocamentos é, do estranhamento que você está no lugar que não é seu causa eu acho que principalmente na primeira parte do meu livro que chama cenário ou seja, né, que evoca a cidade per si, tem muito disso. É, tem um poema que chama Entre Territórios que tem uma coisa da solidão e desse lugar de não ter lugar. Então, que eu acho que tem tudo a ver com todos esses personagens que são na verdade pessoas reais que a Olivia apresenta para a gente no livro. Então, eu vejo uma influência dela na minha escrita assim. Eu acho que se eu já tinha uma tendência a olhar para o cotidiano e para as pessoas e para o mundo dessa forma, o livro me despertou ainda mais. Eu acho que mudou a minha maneira de... Talvez eu fiz... O que o livro fez foi me fazer perceber que isso me interessa isso tem valor. Porque talvez... Eu acho que sempre me interessou, mas eu tinha dúvidas sobre o valor daquilo. E aí, escrevendo, depois de ler a Olivia, eu percebi que não, que aquilo tem valor, sim. Que eu estou falando sobre lugares e não lugares que outros artistas já tentaram abordar de alguma forma. E que eu estou sendo um pequeno grão no meio de tanta arte, óbvio. Estou longe de estar ali no mesmo patamar, não vou figurar um livro da Olivia. Mas eu estou conversando, eu estou fazendo parte dessa conversa. E eu acho que o meu livro tem a ver com isso, com esse desejo de fazer parte dessa conversa. De... Sabe quando, no início do livro, a Olivia Vire fala sobre essa incoerência... da gente estar cercada de pessoas e não se relacionar com elas? E eu acho que eu, enquanto leitora, tive essa sensação... eu estou cercada de pessoas e não estou me relacionando com elas... E aí a escrita me veio como uma forma de relacionar com elas, entendê-las melhor enquanto seres criativos, é, enquanto pessoas que estão fazendo a obra que o outro vai ler, ou que vai ver, ou que vai ouvir. Então, assim, eu acho que o investigo tem tudo a ver com isso, sabe? E fora o investir qualquer coisa em registro, eu estou com um projeto né, de livro de poemas também, que eu espero que saia esse ano ou ano que vem, que ele está meio que pronto, mas ao mesmo tempo não está tão pronto assim. Precisa ainda de aparar algumas arestas. Tenho dois projetos de romance barra novela em produção, e, esse, e dizer que eles estão em produção é uma cara de pau, porque eles têm 20 páginas escritas e nunca mais eu voltei para eles. E eu tenho um conto que eu publiquei no meio da pandemia, na Amazon, que tem tudo a ver com solidão, que ele chama Maria Eduarda não precisa de uma Taiba Ouija. É um conto de mais ou menos 16 páginas que narra, é uma menina de mais ou menos 12 anos narrando a vivência dela da pandemia. Só que de uma maneira, né, lúdica, porque como toda criança, <risos> ainda que ela tenha uma percepção muito aguçada das coisas, essa personagem é Maria Eduarda. E eu acho que esse conto nunca teria existido se não tivesse existido A Cidade Solitária, da Olivia Lang, Porque eu acho que foi... O livro me permitiu é, captar a solidão de uma criança de uma maneira melhor. E a partir disso, escrever. Lógico que eu parti da minha infância, parti de infâncias próximas, do meu redor, para escrever... Mas eu acho que a motivação mesmo veio da vontade de falar de solidão por causa justamente do que a gente estava falando bem no início do programa, né? Que a solidão é uma coisa muito universal. E é tão universal que uma criança sente. E uma criança não precisa nem ter 12 anos. 12 anos é a idade que você formula isso. Começa a formular melhor. E perceber e conseguir trazer isso, né? da percepção, mas a solidão tá aí desde que a gente é um bebê e a gente se sente só e por isso chora então, assim é, esse conto é muito especial por isso eu quase não falo dele porque eu não gosto mais dele <risos> acontece né? <risos> mas eu acho que já que a gente tá falando disso, de como a arte toca a gente e transforma a nossa maneira de ver o mundo e de querer falar sobre as coisas, eu acho inevitável não comentar sobre ele porque para mim ele foi publicado em dezembro de 2020 e ele foi escrito em junho maio junho de 2020 eu li reli né a cidade solitária em abril maio de 2020 então assim, se eu escrevi um livro dialogando de alguma forma com o que o livro do Olivia me fez sentir foi esse conto, sabe?
1: Ah, que interessante. Muito interessante. Maravilhoso. Thaís, antes da gente ir para o nosso bloco de indicação, tem alguma coisa que você acha que ficou faltando a gente falar para dar mais ou menos aí um, uma pincelada do que, do que é o livro para quem ainda não leu e ficou curioso? Você acha que as pessoas ainda precisam saber mais alguma coisa? Você chegou até aqui e ainda não ficou convencido?
2: Eu acho que só tem uma coisa que daria para dizer. É que o livro é muito além desses quatro personagens. Porque quando eu entro em contato com o livro pela primeira vez, eu achei que seria só os quatro. E isso me desencorajou inicialmente. O livro é muito mais do que esses quatro personagens. E é uma maneira da gente conhecer mais sobre a arte contemporânea e os diálogos possíveis entre os artistas e entre os artistas e a gente. Então, gente, não deixem de ler esse livro. Ele é uma chance de ampliar nosso repertório, conhecer coisas novas, nos fazer sentir coisas que às vezes a gente não tinha chance de sentir antes, sabe? É uma coisa maravilhosa, eu indico para todo mundo.
1: Sensacional, eu também indico. Faço das palavras da Thais as minhas. É um livro é, maravilhoso. É um, nossa, é quase um guia é quase um guia de arte. É de, 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 um guia de sentimento. É um guia de seres humanos. É lindo, é maravilhoso. Vocês podem acreditar, pode ir lá. Minha conta em risco, pode pegar e ler. Eu duvido que alguém vai ler e não vai gostar. Bom, gente, vamos agora dar um intervalinho e a gente já volta com a nossa sessão de indicação, tá ok? Até já! Salve, pessoal! Que bom estar novamente com vocês na nossa quarta temporada aqui do nosso podcast Veia Dramática. Muito feliz, é, muito contente de estar de volta e de ter todos vocês aqui novamente com a gente. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail veiadramatica.hotmail.com e dê o seu feedback, faça o seu elogio, faça a sua crítica, converse conosco por lá. Ou então, chama a gente no Twitter pelo arroba, veiadramatica. Estamos também no Instagram, no arroba Pode entrar em contato com a gente, pode mandar as, os seus comentários, as suas críticas, elogios, que todos serão muito bem-vindos, tá? Se você gosta de poesia, você pode encontrar o meu livro, Leve-me água do mar, lá no site da lojinha da editora Multifoco, tá certo? Espalhe poesia por aí, porque o mundo está precisando, não é mesmo? Bom, na temporada passada... Nós tivemos é, novidades recentes aqui no nosso programa, que foi né, o quadro Veia Melodramática, que nós falamos de telenovela, né, conversamos sobre Um Lugar ao Sol, a novela da Alicia Manzo. E também tivemos o nosso programa especial, que a gente conversou com o Túlio Dias, né, sobre o lançamento do livro dele, O Almoço de Natal. E nessa temporada, né, a partir do mês que vem, para ser mais exato, nós também teremos uma novidade. Vocês vão ter que esperar um pouquinho né, para saber exatamente como que é o quadro, mas ele será sobre cinema. Então, se você gosta de cinema, aqui nós também falaremos de cinema dramático. Tá certo? Então vamos voltar com o nosso papo com a Thaís sobre a cidade solitária. Tá certo? Abraço! Esse é o nosso quadro Quem gostou também poderá gostar Aqui, aquela coisa democrática né? o, o, A gente faz indicação de qualquer coisa Pode ser livro, filme, peça de teatro, novela Pode ser reality show, algo de figurinha Qualquer coisa Que a gente acha que a pessoa que gostou do livro debatido Também poderá gostar E aqui, como quem manda é sempre o convidado Eu vou começar por ela como sempre, Thaís Campolina, qual a sua indicação de hoje?
2: Eu indico o filme documentário de longa-metragem Finding Vivian Maier*, traduzido como Buscando Vivian Maier*. Ele foi indicado ao Oscar em 2015 e ele trata de uma das personagens que a Olivia nos apresenta apesar de não trabalhar tanto assim com ela. Eu acho que a partir desse documentário a gente primeiro, que eu acho que o livro nos prepara para assistir esse documentário de uma maneira mais crítica, o que eu acho maravilhoso. E, ao mesmo tempo, nos apresenta mais e mais sobre essa fotógrafa, que tem um trabalho tão marcante, exuberante, curioso, que eu acho que, inclusive, tem muito a ver com eu vestir qualquer coisa em registro, meu livro que eu estava comentando, sobre esse olhar para o outro, esse olhar para o mundo, e essa percepção de onde você está quando você está fazendo isso. E eu amo as fotos dessa mulher. As fotos de Vivian Maier são belíssimas, são impressionantes, e eu recomendo que vocês assistam o documentário e vão buscar as fotos. A partir do documentário, você já conhece um pouco mais, claro, mas eu gosto desse processo. Já que vocês já vão começar a partir dessa mini biografia que a Olivia faz, então vai para Finding Vivian Maier para depois ir para as fotos. É um processo assim impressionante.
1: Legal, mais uma grande indicação aqui, Finding Vivian Maier, um documentário que vocês vão buscar aí. Mais uma, além de um milhão de, de coisas que vocês vão ter que buscar depois que vocês lerem o livro. Tem mais mais uma indicação. A minha indicação de hoje não podia ser outra porque é quem me conhece sabe que eu sou apaixonado nesse filme, que é o Ela, né, o Her, do Spike Jonze, que é um filme que está assim, no meu top hein, 5, 10, um top da vida. E, curiosamente, ele é citado no livro, né? Olivia cita ele no livro. É, é curioso que, enquanto eu lia A Cidade Solitária, diversas vezes me vinha aquele sentimento de quando eu, de quando eu assisti o Her, sabe? É... E o filme sempre vinha na minha cabeça, sempre vinha na minha cabeça. Inclusive, é, enquanto, quando ela citava e falava de, de janela indiscreta, ou ela citava alguma, algum outro filme, alguma outra coisa, eu ficava pensando, mas o Harry a não vai falar? Ah, tem que falar, não é possível. E ela vai e, e fala, né? É, e para quem não conhece, é um filme de 2013. Ele foi indicado a cinco Oscars, né? Ele ganhou o melhor roteiro original. É estrelado pelo Joaquin Phoenix, que está inacreditável no papel, maravilhoso. Tem Amy Adams, Runei Mara e a Olivia Wilde. E tem a participação especial, brilhante, da Scarlett Johansson. Eu não vou contar aqui, porque é legal vocês verem o filme. Para vocês sentirem a participação da Scarlett Johansson. É um filme muito belo, ele é muito sutil também ao é um tratar da relação afetiva que nasce entre um homem solitário e o um sistema operacional de computador. É, eu tenho certeza que quem gostou do livro vai gostar do filme, porque ele é muito competente em traduzir em imagens esse sentimento da solidão nos tempos atuais, né? o tempo da tecnologia, em tempo que a tecnologia é um elemento quase que essencial da nossa vida. Né? E a, a autora ela faz um paralelo no livro entre essa relação do, do Tudor com o computador e a relação do Andrew Arrow com o gravador, é, muito interessante é, incrível, incrível mesmo e o Spike Jonze é um diretor com outros trabalhos inesquecíveis né, que são marcados sempre pelos roteiros primorosos do Charlie Calvin, que é um gênio né, da, da, dos roteiros, e aqui no Her, o Spike Jonze mesmo que roteirizou ele mesmo roteirizou e ganhou o Oscar né, se mostrou aí, um grande roteirista não percam o filme ela de Spike Jones. bom Thaís, nós vamos ficando por aqui, então eu gostaria que você passasse aí os seus contatos, as suas redes sociais blogs, sites é, onde encontrar os seus livros e também o Cidade Solitária né, o seu clube de, de, de leitura maravilhoso, passe aí todos os seus contatos, Aonde que os nossos ouvintes podem te encontrar
2: então, pessoal, vocês podem me encontrar no site Thaisescreve.com, Thais com TH, e a partir dele encontrar todo o resto, mas assim, no Instagram eu sou Tha o meu clube é Clube Cidade Solitária, e a partir deles vocês vão buscando o resto, eu tô no Twitter, na verdade, gente, eu tô até no TikTok, mas eu tive que deletar o aplicativo do meu celular porque não estava cabendo, e agora eu sou um fantasma por lá. Mas assim, é só procurar. Ou é Thaís, minha, que é o que eu sou no Twitter, ou é Tha Campolina no Instagram, e Thaís Escreve é o site onde eu coloco tudo. Lá tem informações sobre os clubes que eu medio, lá tem vários textos, lá tem como comprar meus livros, o Eu Investir Qualquer Coisa em Registro, especificamente, é um livro que precisa ser comprado diretamente comigo ou com a editora Clive Editorial, mas é possível comprar, por exemplo, Maria Eduarda, Não precisa de Uma Taba ou Ija, só colocando meu nome no site da Amazon. Coisa simples. Mas, assim, se você estiver achando, meu Deus, é muita coisa, cada hora ela está no lugar, vai só em paisescreve.com. Que lá tem tudo.
1: Maravilha, muito obrigado, Thaís, pela sua participação, pela atenção aqui com o nosso projeto, com a disponibilidade de vir gravar com a gente, tá? É, eu gosto muito do teu trabalho lá no, no Cidade Solitária, no grupo, né? São leituras sempre com um propósito, né? São leituras muito enriquecedoras. E você é uma pessoa muito gentil, muito, muito solidária com a gente aqui, então muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite. É sempre gostoso falar de literatura e eu acho que isso me motiva, porque eu acho que é isso. A maneira da gente conversar a partir de um livro é sempre a part... nesse lugar né, que a gente quer ouvir o outro, entender o outro, igual a gente quer ouvir e entender os personagens que estão ali dentro da obra que nos encanta. E eu fico honrada de estar aqui e poder dividir um pouquinho com vocês sobre o meu livro favorito.
1: Ah, que legal. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa número 27, no qual a gente discutiu A Cidade Solitária, de Olivia Lange. Você fique agora aí com a nossa cena pós-créditos e tente decifrar qual é o nosso próximo programa e qual o livro que a gente vai conversar aqui. Tá certo? Um abraço, tchau,
0: até lá! Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, um podcast do portal V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
1: Como o tempo demora a passar por aqui. Ainda mais quando estou cercado de gelo e neve. Apesar disso, dei um segundo passo no que se refere à minha empreitada. Aluguei um navio e estou ocupado com a escolha dos meus marinheiros. Os que já contratei parecem ser homens com os quais eu possa contar e que seguramente possuem uma coragem sem limites. Mas tenho um desejo que jamais consegui satisfazer e cuja lacuna me causa profundo desgosto. Não tenho amigos, Margarete. Quando em mim brilha o entusiasmo pelo sucesso, não há ninguém para compartilhar da minha alegria. Quando a decepção me assola, não há ninguém para alentar meu abatimento. Posso registrar os meus pensamentos no papel, é verdade, mas essa é uma triste maneira de comunicar sentimentos. Preciso da companhia de alguém que entenda o que estou passando, cujo olhar corresponda ao meu. Você pode me achar um romântico, minha querida irmã, mas sinto amargamente a falta de um amigo. Não tenho perto de mim ninguém que seja amável, mas corajoso, dotado de mente aberta e ao mesmo tempo educado, cujos gostos sejam parecidos com os meus, para provar ou corrigir os meus planos. Como esse amigo consertaria os erros de seu pobre irmão?